0: Dit is de Inbound Forecast, met in iedere aflevering één inbound marketingtrend. Hey, welkom bij de Inbound Forecast. Vandaag een afwijkend format. Ik heb een artikel geschreven over het c Think Do-Care Framework. En waarom dat geen synoniem is voor AIDA, zoals toch het model naar mijn mening heel veel wordt gebruikt. En dit is de audioversie daarvan. Dus ik ga uh, eigenlijk pratend door het artikel heen. Voor wie het prettig vindt om te luisteren. Ken je dat spelletje nog van vroeger op school? Waarbij een verhaal van persoon tot persoon werd doorverteld. Het uiteindelijke verhaal kwam daarbij totaal niet meer overeen met de eerste versie van het verhaal. En dat is een beetje het gevoel wat ik krijg bij de uitleg van het c Think Do Care Framework. Althans de uitleg die ik lees op heel veel Nederlandse websites. In dit artikel ga ik uh, veel quotes gebruiken van Evanes Kauschik. Die quotes die komen uit uh, zijn artikel uit 2013, waarin hij dit model introduceert. En uit 2015, uh, dat is een vervolgartikel ook over hetzelfde model of framework. Nou, de introductie van c Do Care. In juli 2013, 9 jaar geleden, publiceerde Evanes Kauschik het c Do Framework. Wat later werd omgedoopt naar See Think, Do Care. Veel marketingafdelingen en de meeste digital marketingbureaus gebruiken dit framework of model tegenwoordig nog steeds. Het model werd geïntroduceerd om een probleem op te lossen, maar ik denk dat dat slechts beperkt is gelukt. En de schuld ligt naar mijn mening vooral bij Google en de advertising community. In dit artikel zoom ik in op het oorspronkelijk artikel van Kausik uit 2013 en het vervolg daarop uit 2015. Ik kijk naar de verkeerde uitleg van het framework door Nederlandse bureaus. Ik ga in op waarom dit een probleem is, hoe het framework zich verhoudt tot andere modellen. En uh, ik laat de stap CARE uit het framework daarbij uh, buiten beschouwing, omdat CARE naar mijn mening uh, niet relevant is voor het punt wat ik wil maken. Je doelgroep centraal. Ik ga een deel van de twee artikelen van Evanus Koushik dus samenvatten door hem te quoten. Evanus zegt, we talk the customer centricity game, but we rarely walk it. Hij verwijst daarbij naar het AIDA-model en zegt, I humbly believe serves company's own selfish perspective. Hij gaat vervolgens verder. This also makes me mad because there's so much opportunity out there and we are squandering it. My solution to these problems was to create a simple framework we can use to put our customers first. Evaluate our marketing programs and right align our view of success metrics. Dit gaat dus over uh, het C think Do framework, care komt daar later bij. We have free consideration stages and three audiences. Considered from their point of view, not ours. I passionately dislike how marketers have become selfish. Because most companies set deeply selfish goals for themselves. Later, nadat care erbij is gekomen, zegt Evanis ook See think Do Care. ...says there are four different audience intent clusters. And we, as companies slash marketers... ...need to ensure that we solve for all four audience intent clusters. Waar staan die fases voor? C is de grootst mogelijke uh, manier om je doelgroep te omschrijven. Een voorbeeld voor als je kleding verkoopt is iedereen die kleding draagt. Evanis zegt, this audience, and this is critical, has no commercial intent... Voorbeelden die hij bij C geeft over uh, Walgreens, een Amerikaanse drogisterij. They also have a built-in photo editor where you can pull in any photo from your phone and edit it. En vervolgens zegt hij ook, there is also a very cool feature uh, where you can create an account and earn rewards uh, when you walk, run and track your weight. Uh, dus C geen commerciële intentie. Dan uh, de Vink-fase. Vink um, is een subset van C. Hij gebruikt opnieuw het voorbeeld van kleding. Dus iedereen die kleding draagt... en denkt dat ze misschien nieuwe kleding nodig gaan hebben. Evans zegt daarover... We don't know uh, when they might need new clothes... but we know that they are thinking they need new clothes. A slightly smaller audience uh, ten opzichte van C... en through their behavior... Uh, Display Weak Commercial Intent. Hij laat uh, bij vink blijken dat dit de top van de funnel is. uh, En niet C, zoals veel marketeers uh, vinden of denken. Eigenlijk ook heel logisch, want een funnel begint pas of kan pas starten... zodra er een hele kleine commerciële intentie is voor het oplossen van een probleem. Hij zegt, fill up your funnel at the very top. uh, Convince people early. Build relationships. Convert higher at a cheaper Acquisition cost. Nou, dan gaat hij door naar do. doe. Doe is een uh, subset van think. All people who wear clothes who might think they need some and are currently looking to buy them. Dus een sterke commerciële intentie. En een verschil met think is dat ze dus ook echt zelf op zoek gaan. Uh, zelf vat ik het altijd samen als see uh, geen commerciële intentie, dus ook niet een heel klein beetje. Think is een licht commerciële intentie en do een sterk commerciële intentie. Uh, Vervolgens heeft hij het over deze intent of intentie uh, gebruiken. In plaats van zaken als leeftijd, inkomen, opleidingsniveau en andere personen eigenschappen. Dus hij zegt talking into account intent rather than age, income, marriage, education. Uh, En hij heeft het dan ook over wat daarmee mogelijk is. Unlock imagination inside your company and deliver joy to audiences. Dat framework is is volgens hem breed inzetbaar. I love the fact that we can take a non-siloed view of what it takes to succeed. We can talk about content and marketing and measurement, everything through one lens, each element forced to account for the other two. Er zit een bepaalde volgorde ook in de onderdelen die je eerst invult en welke daarna. Uh, Hij zegt, I believe, uh, as perhaps common sense would dictate, that you should have a content strategy first. uh, Then, at least after you have a critical uh, enough amount uh, of content, you should invest in marketing. Once you have a critical enough uh, marketing budget, you should have measurement strategy. Samengevat... Uh, Voor mij is het vrij duidelijk. Het is dus één model om je content, je marketingactiviteiten en je KPIs te kunnen plotten. Uh, Niet denken uh, vanuit wat je probeert te verkopen, maar vanuit de intentie van de doelgroep. In de C-fase wordt hier al mee gestart. Op het moment dat er geen commerciële intentie is, ook niet een heel klein beetje. Je zou dus ook kunnen zeggen dat de traditionele journey, zoals we die vaak zien, pas in Vink begint. De journey begint namelijk altijd met een aanleiding en die aanleiding is vaak een behoefte of een probleem uh, om op te lossen. Hierbij heb je dus al een licht commerciële intentie, want anders is het probleem vaak niet op te lossen. Dit betekent niet dat je uh, zoekt naar een, bepaal, naar een betaalde oplossing, maar je staat er wel uh, waarschijnlijk vanaf dat moment een klein beetje voor open. Dus je hebt een licht commerciële intentie. Misvattingen over het Sea Think Do Care Framework. Uh, ik zie eigenlijk vanaf de introductie van het framework... artikelen, social posts en andere content-uitingen voorbij komen... Uh, waar het blijkt dat het merendeel van de marketeers het niet snapt. Samengevat uh, trek ik de volgende conclusies. Eén um, nou, synoniem voor AIDA. We gebruiken Sieving Do Care wel... maar we gebruiken het als een synoniem voor het AIDA-model. Dus in iedere stap wordt er gekeken naar uh, wat het bedrijf wil vertellen... in plaats van wat de audience, waarmee de audience geholpen kan worden... Dus de intenties van je audience lijken uh, niet relevant of van ondergeschikt belang. Twee is uh, producten en diensten pushen in de Uh, C-fase. Ik zie dus zelfs in de C-fase dat veel marketeers van mening zijn dat je mensen al kennis kunt laten maken met je producten en diensten. Terwijl er dan nog 0,0 commerciële intentie is. Oftewel, niemand zit daar op dat moment op te wachten. En het alternatief daarop is dat je je brandname gewoon laat zien, zodat je audience jou vast kent. Um, nou, dat sluit niet aan bij de intentie van je audience in de ziefase. Het heeft ook niks te maken met uh, joy brengen of plezier brengen, zoals Evanas dat zegt, uh, op basis van de intentie die iemand heeft. Nou, en de derde uh, misvatting die ik zie is dat het model uh, wordt gebruikt of wordt ingezet voornamelijk om meer advertenties te verkopen. Het model is niet bedoeld om meer advertenties te verkopen of om advertentiebudgetten te verhogen. Uh, tuurlijk, advertenties moeten bijdragen uh, bij de intentie in een fase en kunnen daar ook echt heel relevant zijn. Maar als die fases niet goed worden begrepen en als die intenties worden genegeerd, uh, dan lijkt me dat niet het juiste moment om maar uh, er meer advertisingbudget tegenaan te gooien. Zoals FNS zelf ook zegt, het begint met content, daarna pas marketing, uh, dus ook advertenties. En content is inhoud. En uh, de meeste branding advertenties bevatten naar mijn mening weinig inhoud. Uh, Een aantal voorbeelden hiervan. Uh, Ik heb een aantal willekeurige voorbeelden verzameld... van wat experts zeggen over Saving2Care... waaruit ik vind blijken uh, dat ze het niet goed snappen. Vooral in de fase is dat dus heel erg duidelijk. Voorbeeld 1. Dit is een voorbeeld van een website die op positie 1 rankt in Google. Althans momentopname op het moment dat ik die zoekopdracht deed. Uh, de zoekopdracht die ik gedaan heb was See, Think, Do, Care. Uh, en wat er dan over de see fase wordt gezegd is het volgende. Uh, zichtbaarheid creëren en eerste contact. Nou, mijn reactie daarop, uh, dit is eigenlijk meer een vertaling... van wat uh, het woord see in het Engels uh, betekent. Uh, maar het is niet primair waar het volgens mij om draait. Vervolgens zegt deze website... De potentiële klant heeft in deze fase nog geen koopintentie. Daarom is het advies je in deze fase te richten op de bekendheid van de organisatie. Zorg dus voor zogeheten top-of-mind-awareness. Je communiceert je product of dienst onder een breed publiek, onder het brede publiek. Mijn reactie daarop, uh, hoe helpt dat dan bij de intentie van je doelgroep? Uh, Dit is echt puur vanuit het perspectief van de organisatie gedacht. Een product of dienst communiceren aan iemand die nul commerciële intentie heeft, vind ik zelf heel vreemd. En uh, uh, wat ze dan ook nog zeggen, dat is dat content die hier goed bij past in de Z-fase, dus, is een catalogus. Nou, wat mijn definitie van een catalogus is, dat is dat het een overzicht is van uh, producten met prijzen. En als iets niet relevant is in de Z-fase, dan lijkt mij dat wel een catalogus. Nou, voorbeeld 2. Uh, dit was de website die op dat moment op positie 2 ook rankte in Google voor de zoekopdracht See vink Care. Uh, zij gebruiken voorbeeld Get The Look van Zalando in de uh, C-fase. Uh, nou ja, het aanprijzen van een complete outfit om te bestellen lijkt mij meer richting Vink gaan of zelfs al doe. Ik durf echt wel te stellen dat het grootste gedeelte van de mensen uh, die Get The Look bekijkt, uh, ja, toch echt wel een licht commerciële intentie heeft. Uh, ze staan open voor een aankoop... want waarom zou je anders naar complete outfits gaan kijken? En de een die zal misschien een wat sterker commerciële intentie hebben dan de andere... maar volgens mij is die intentie er dan wel bijna altijd. Uh, dus is het ook geen C. Voorbeeld 3. Um, ook weer een voorbeeld uit de top 10 in Google. Uh, de C-fase is de fase waarin je klant je bedrijf tegenkomt. Hij heeft nog geen enkele intentie klant te worden heeft nog niet per se interesse in je bedrijf of je producten of diensten, maar jouw bedrijf kruist min of meer toevallig zijn pad. Deze persoon zit in de zie fase. Hij ziet jouw bedrijf en heeft verder niet de intentie iets te doen met dat gegeven. Deze klant spreek je met algemene, oriënterende informatie over jouw product of dienst aan. Uh, dus wat is het? Wat kun jij mee? Mijn reactie daarop. Uh, nou, hoe kan algemene oriënterende informatie over een product of dienst uh, relevant zijn voor een doelgroep die niet aan het oriënteren is, die nul commerciële intentie heeft? Uh, volgens mij sluit dit ook weer totaal niet aan bij de intentie van de doelgroep. Um, ja, en moet je echt niet willen praten over je product of dienst in deze fase. Voorbeeld 4. Weer een andere website over de fase. Je hebt een webshop en je verkoopt kleding en schoenen. Iedereen die vervolgens in de zoekmachine zoekt naar leuke schoenen of winterjas valt binnen jouw doelgroep. De consument heeft nog geen koopintentie, maar kijkt al wel vast uh, naar wat er op dat moment veel gekocht wordt. Je kunt jouw doelgroep hierover informeren. Mijn reactie, waarom zou iemand willen kijken welke producten in een bepaalde categorie veel worden verkocht... als deze persoon geen licht commerciële intentie heeft? Ik vind dat heel gek... Volgens mij zoek je alleen maar naar leuke schoenen of winterjas als je al overweegt om op een bepaald moment leuke schoenen of een winterjas te gaan kopen. Uh, dus dat is gewoon opnieuw vinkfase en geen C. Voorbeeld 5. Uh, er wordt gezegd op deze website. In deze fase laat je zien wie je bent en wat je kunt bieden. Voorbeelden, uh, zoektermen C-fase. Wat zijn de beste hardloopschoenen? Wel of niet aanvullend verzekeren. Beste matras bij rugklachten. Ik weet niet of jij wel eens hebt gezocht op aanvullend verzekeren... op het moment dat je geen interesse hebt om dat misschien te gaan doen... of op het beste matras bij rugklachten... als je op dat moment weet dat je geen nieuw matras gaat kopen. Ik niet en ik denk de meeste mensen niet. Dus ook dit is wat mij betreft geen Siva's. Ik kan nog wel even doorgaan. Echt bijna ieder voorbeeld waar ik tegenkom... op grote Nederlandse marketingblogs... Maar ook websites van Nederlandse digital marketing bureaus uh, vallen eigenlijk in deze categorie. Er wordt gepraat over, C, terwijl het eigenlijk over vink gaat. De intentie wordt, uh, van de doelgroep wordt eigenlijk compleet genegeerd. Nou, hoe kan dat, de dader? Uh, waarom wordt het model verkeerd begrepen? FNS geeft daar een aanwijzing voor in zijn artikel. Hij zegt, in reality we are all broken into pieces in any organization. We simply think about our immediate job responsibilities. Um, nou, als je bij Google adverteert met voldoende budget, dan krijg je een contactpersoon van Google. Uh, dat geldt dus sowieso voor de meeste digital marketingbureaus. Uh, dat geldt ook voor de wat grotere Nederlandse bedrijven, die hebben rechtstreeks contact met Google. Daar horen vaak ook trainingen bij. Dus voor uh, bureaus uh, gaan die trainingen bijvoorbeeld over hoe kun je in alle fases advertenties verkopen. En voor de grotere organisaties over wat ze anders moeten doen. In de praktijk komt het eigenlijk altijd neer op of meer geld uitgeven of budgetten verschuiven. Zodat er meer geld uitgegeven kan worden om in alle fases aanwezig te zijn met advertenties. Um, tijdens deze trainingen ligt de focus op het creëren van een win-win situatie. Uh, win voor Google, win voor het bureau die de advertenties maakt. Dus die daar uren voor verkoopt. En de laatste win, uh, die voor je audience, die wordt helaas vaak vergeten. Dat betekent dus een groei in advertentiebudgetten, geld dat naar Google gaat of deels naar Google gaat. Groei in advertisinguren, geld dat naar bureaus gaat, uh, die advertising als dienst aanbieden. En uh, de namen van de stappen, Saving Do Care, die helpen dan natuurlijk ook niet echt heel erg mee. SIE betekent natuurlijk letterlijk zien, dus heel veel mensen die die denken dat het gaat over het laten zien van je producten, je diensten en je bedrijf. Vink gaat, uh, betekent letterlijk denken. Uh, dus dan wordt er gedacht dat het moet gaan over nadenken... over het kopen van producten of diensten. Uh, ja, wellicht, wellicht dat Effenas daar betere of andere termen voor had kunnen kiezen. Civic do care, hanteren om in alle fases advertenties te verkopen... in plaats van alleen in de doelfase... is vaak niet hetgeen waarmee je een organisatie het meest vooruit helpt. Advertenties in alle fases kunnen heel relevant zijn. Maar zoals FNAS ook zegt, het begint met content... Het draait om de intentie van je audience... niet om je eigen intenties gerelateerd aan je product of dienst... en deze pushen bij de doelgroep. Sieving Do Care in relatie tot andere modellen. Nou, we hebben dus uh, grote moeite met denken vanuit de intentie van de doelgroep... in plaats van uh, de intentie van onszelf. En uh, overstappen van het AIDA-model... wat in het verleden door heel veel organisaties werd gebruikt... naar sieving Do Care... Maar Sivink Do Care vervolgens als een synoniem voor AIDA blijven gebruiken, zorgt wat mij betreft voor een een focus op de korte termijn. Het zorgt ervoor dat uh, de klant of de potentiële klant niet centraal komt te staan. Het zorgt ervoor dat we onvoldoende in een behoefte voorzien. En dat geldt trouwens ook voor andere modellen. Uh, Denk bijvoorbeeld aan het model wat uh, HubSpot veel gebruikt, Awareness, Consideration, Decision. De betekenis die HubSpot daarbij geeft, dat is Awareness, Uh, The buyer becomes aware that they have a problem. Consideration. The buyer defines their problem and considers options to solve it. And decision. The buyer evaluates and decides on the right provider to uh, administer the solution. Uh, In de awareness fase ben je je bewust van het feit dat je dus een probleem hebt. Ook al weet je nog niet helemaal precies wat het probleem inhoudt. Uh, en weet je misschien ook nog niet hoe je het moet oplossen... je staat waarschijnlijk al wel een klein beetje open... voor het oplossen van het probleem. Uh, dus er is al een licht commerciële intentie. Betekent wat mij betreft ook... dat als je beide modellen naast elkaar zou uh, uh, zo zetten... dan komt awareness overeen met het eerste gedeelte... eigenlijk het begin van de thinkfase. fase En consideration meer het tweede gedeelte van de thinkfase. fase En de decision-fase die komt eigenlijk vrij goed overeen met de doel-fase. Um, maar ja... De C-fase die heeft eigenlijk geen overlap met stappen uit deze modellen. Uh, wat mij betreft is dat dan ook de reden dat uh, veel content projecten bijvoorbeeld falen. We plaatsen een content project uh, dan bijvoorbeeld in de awareness fase. Uh, maar een contentserie die een licht commercieel tintje heeft, ja, is vaak helemaal niet interessant om te volgen. Uh, dus komt vaak ook niet goed van de grot. Trouwens wel even een, een kleine noot hierbij. Met content marketing ga ik hier uit van de definitie van de Content Marketing Institute... oftewel content series om een bepaald publiek te binden... door consistent, liefst zoals een bepaalde frequentie... content te publiceren waarop je je kunt subscriben. Deze series werken vaak alleen als ze geen commerciële inhoud hebben. Een uh, ander voorbeeld is dat uh, binnen B2B-marketing... Uh, demand generation activiteiten vaak uh, lastig op de roadmap... van een bedrijf te krijgen zijn. Nou, waar heeft dat mee te maken? Demand generation... Generation uh, zit voornamelijk in de c fase Maar de buyer journey heeft volgens HubSpot helemaal geen fase die boven awareness zit. Vanaf de think fase draait het eigenlijk meer om het capturen van demand. In plaats van het creëren van demand. Ja, en dat komt eigenlijk pas na uh, demand generation. Hoe moet het dan wel? Nou, vergeet advertising heel even. Vergeet ook wat je letterlijk verkoopt en wilt vertellen. Uh, maar denk na over jouw... A largest addressable qualified audience, zoals FNAS dat noemt. In de C-fase, denk na over de intentie van deze audience... op het moment dat ze jouw product of diensten nog niet nodig hebben. Ik heb nog nooit iemand gesproken... die onderdeel is van de C-fase van een organisatie... en die de intentie heeft om een advertentie te zien... zodat ze een bedrijf leren kennen. Maar wat zijn er nou wel intenties in de C-fase? Nou, voor een webshop van bijvoorbeeld hardloopproducten... denk ik aan routes... Trainingsschema's, voedingsschema's, tips om blessures te voorkomen bij hardlopen. We weten namelijk dat deze groep mensen van hardlopen houdt. We weten ook dat ze op dat moment geen schoenen willen kopen uh, en dat ook niet een heel klein beetje overwegen. Natuurlijk is dit wel gerelateerd aan wat dat bedrijf verkoopt, maar de producten die spelen eigenlijk geen of, of amper een rol. Het draait om waarde geven, om relevant zijn, top of mind zijn, een topic claimen. Een relatie opbouwen met je audience. Voor veel B2B bedrijven kan dit bijvoorbeeld zitten... in je audience van kennis of tools voorzien... waarmee ze hun functie beter kunnen uitoefenen. Natuurlijk sluit deze kennis aan bij de oplossing die wordt verkocht... maar er hoeft niet over de oplossing zelf gepraat te worden. En als de oplossing niet wordt afgenomen op de langere termijn... dan zijn deze kennis en deze tools nog steeds waardevol geweest. Marketing draait voor mij vooral om het bouwen van een relatie met je audience... En dat lukt niet als je een pad probeert af te snijden... en heel snel richting een eenmalige conversie beweegt. In de thinkfase, denk na over de intentie van deze audience... op het moment dat ze een probleem of uitdaging ervaren. Misschien kunnen jouw producten of diensten hier een oplossing voor zijn. Misschien een deel van de oplossing. Maar misschien is een hele andere oplossing ook wel veel beter. Uh, hoe kun je deze audience in deze fase helpen? Niet door ze richting een product of een dienst te pushen... maar door ze een objectief oprecht, transparant advies te geven. Door de drempels die ze moeten nemen... voordat ze een keuze kunnen maken, weg te nemen. Ik kan me nog herinneren uh, dat ik jaren geleden begon met freelancen... en dat ik zelf een andere auto nodig had. Ik had nog geen idee waarin ik wilde rijden. Uh, Ik wist eigenlijk ook niet van, uh, moet ik nou gaan kopen... of kan ik veel beter gaan leasen? Uh, En kon ik dat het beste privé doen of zakelijk... omdat ik me inmiddels ook bij de Kamer van Koophandel had ingeschreven... Ik zat dus midden in de vinkfase. Ik had een uitdaging en ik moest eerst nog heel wat drempels over... die weggenomen moesten worden eigenlijk... voor ik een auto op de oprit had staan. Vooral drempels op het gebied van een gebrek aan kennis... over wat een verstandige keus was... maar ook bijvoorbeeld welke modellen mij aanspraken. Ik kan u tien dingen uit de mouw schudden... die mij een stukje dichter bij het maken van een keuze hadden gebracht. Maar een specifiek product was dat voor mij op dat moment absoluut nog niet... Dus tot slot, Seaving to Care is geen hack om in alle fases te kunnen spammen. Het is een andere manier van denken met hopelijk ook een andere uitkomst qua content, qua marketing uitingen als gevolg. Een uitkomst die beter is voor de audience die we proberen te bereiken. En ik geloof daarmee ook op de lange termijn voor de organisaties die daarvoor durven te kiezen.